0: Aunque no es una tecnología nueva, nadie podría negar que la inteligencia artificial ha ganado notoriedad en el último año, principalmente debido a la llegada de herramientas como ChatGPT de la compañía OpenAI. Preguntas sobre cómo los chatbots han afectado y podrían cambiar la forma en que se genera contenido han sido parte del debate, y la verdad es que la respuesta aún no está zanjada. En este sentido, uno de los principales riesgos que suelen mencionarse es la pérdida de trabajos, o al menos la transformación de ellos, pero es el único ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta el periodismo en general y de moda en particular frente al uso de estas tecnologías? Y si hablamos de moda sostenible y la generación de contenidos relativos a ella, ¿cómo estas tecnologías emergentes están reconfigurando las narrativas e interacción en la industria? Bueno, de una u otra manera, donde hay un riesgo también hay una oportunidad. Entonces también nos preguntamos, ¿cuáles son los potenciales beneficios que podríamos obtener si aprendemos a utilizar estas herramientas? ¿Cómo podemos convertirlas en nuestras aliadas? En el capítulo de hoy reflexionamos sobre estas preguntas junto a una invitada de lujo, que no solo es amiga cercana de Franca, ya que fue nuestra editora por dos años, sino que es una profesional que podríamos decir siempre va en la avanzada cuando se trata de poner nuevas interrogantes sobre la mesa. Estamos hablando de Pilar Uribe, comunicadora social y periodista de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Pili lleva ocho años viviendo fuera de su país natal, pero el vínculo con Latinoamérica siempre se ha mantenido fuerte tanto a nivel emocional como profesional. Actualmente se encuentra radicada en los Países Bajos, donde acaba de terminar un máster en Digital Humanities en la Universidad de Groninger. Hoy Pilar nos cuenta su experiencia como periodista, cómo llegó a cubrir temas relativos a moda sostenible y la relevancia del chequeo de información en este campo. También conversamos sobre su tesis de investigación, la cual se enfoca en la confluencia entre la industria de la moda, la sostenibilidad y la inteligencia artificial conversacional. Te invitamos a ser parte de este fascinante encuentro en Conversación Franca junto a Pilar Uribe.
1: Pili, bienvenida a Conversación Franca, qué rico tenerte por acá.
2: <risa> Muchísimas gracias por esta invitación, en verdad es una tremenda ilusión el poder volver a pisar el terreno franca. Eh, ah. Es un terreno que me acomoda mucho, es una... Es como dicen, como la tierra que, que... Como cuando vuelva a Chile, ¿cierto? Es como lo claro. como que tú dices, ah, estoy en terreno seguro, ¿no? Sí,
1: sí. Como, bueno, me alegro mucho que lo sientas así, porque para mí también, y me siento muy, muy cómoda conversando contigo, y de hecho antes de que empezáramos a grabar, ya estábamos como eh, entrando en las profundidades de las conversaciones, así que bueno, sin, sin más... Como tú mencionabas, tú eh, fuiste parte de la casa, eres parte de la casa, pero sí fuiste editora de Franca por dos años, nos conocemos muy bien, pero yo no sé si todas las personas que nos están escuchando saben de dónde vienes y sobre todo hacia dónde estás yendo. Entonces hay como Exacto. futuro, pas, pasado y futuro absolutamente eh, combinados, temas como la inteligencia artificial, las implicaciones que tiene en las nuevas generaciones de contenido, entonces... Para que partamos desde el principio, eh, te quisiera preguntar, bueno, tú eres periodista de formación, tu carrera profesional inicia el 2020 como periodista en el área de prensa de, de Canal 13, eh, ¿cómo llegaste desde ahí a interesarte a temas vinculados a la sostenibilidad? Eh, sí. Pero sobre todo, ¿qué te despertó posteriormente o en simultáneo, un interés por la moda y por la moda so sostenible en, en particular. Sí, mira, eh,
2: a ver, haciendo un resumen como de mi historia, me puse a pensar, eh, justamente, claro, el año 2010 yo me titulo de, de periodista en la, en la Católica, y de ahí entró al a trabajar al área de prensa de Canal 13. Y específicamente me tocó un director que se, que se llama Jorge Cabeza, que es uno legendario dentro de la televisión, y él me dijo, ¿sabes qué? Eh, yo te quiero que tú empieces a crear eh, secciones para el noticiero central. Entonces, ¿qué pasa? Eso, eso para mí, como novata, por así decirlo, fue un tremendo impulso, o sea, de decir, oh, tengo que ser creativa, y eh, en la única condición que él me decía, siempre me decía, piénsalo estructurado, piénsalo como cápsula y una sección que sea de toque social. Entonces ahí eh, empecé a trabajar, a, a nutrirme de información y todo esto, y ahí nace una, una, una sección que me marcó muchísimo, que es quién lo hizo. Uh -huh. Era una sección que iba una vez a la semana, había una periodista designada y yo era la productora periodística de esta sección. Y en, 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 en resumen, era una sección que te contaba historias de emprendimiento. Okay. Emprendimiento en Chile. Entonces, el quién lo hizo era contar desde cómo se hizo este lápiz y quién lo hizo era la persona y ahí se mostraron una cantidad de emprendimiento, porque lo empezó a ir, a ir muy bien a esta, yeah. esta sección. Entonces, y tenía una plataforma que era una plataforma como del noticiero central, entonces, y se repetía los fines de semana, entonces, eh, y empezamos a conocer muchas historias, ¿no? Entonces, eso para mí fue como, como una explosión de eh, el entender qué es estaba, quienes estaban detrás de las cosas que nosotros veíamos, consumíamos, eh, vestíamos? Entonces, eh, eso marcó para mí una, una parte importante de mi carrera. Y después eh, fui designada como ya, creciendo como, como periodista, fui designada como productora periodística de una sección especial del noticiero, que era la sección de Magazine y Tendencia. Okay. Entonces, ahí esto también tenía todo lo que era cubrir... Eh, moda, tendencia, medio ambiente, salud, todo con una, una perspectiva social, ¿no? Entonces, eso también eh, fue un, tremende, un tremendo como luz para mí, ¿no? Y después de tres años casi trabar, estar trabajando en Canal 13, eh, me voy a la empresa privada y me fui a la creación de, como directora de contenido de una agencia de comunicaciones que se dedicaba a los canales corporativos. Entonces ahí creé mucho contenido de salud, pero lo que me dio ahí eh, esta empresa, como a nivel de carrera, fue entender cómo funcionaban los, los sistemas eh, automatizados, ¿no? Esto de generar contenido que sea, eh, tú generas, genera genera y después se distribuye en diferentes plataformas. Entonces al final de poco haces mucho. ¿no? Claro. Entonces, que era como una perspectiva un poco diversa como yo estaba en la televisión, ¿no? que se hace la nota y se, se publica, por así decirlo. Claro. Entonces, ahí ese recorrido, claro, me, me marcó muchísimo como a nivel profesional, pero yo después del 2015 yo decido irme de Chile mm. y darme un año sabático. Eh, sabático entre comillas, por así decirlo, y ahí empecé a trabajar como periodista freelance, el año 2015. Entonces, en uno de esos movimientos, en una de esas coberturas que yo estaba haciendo, y también había un interés también de conocer nuevas realidades, yo vendía eh, reportajes, entonces, caí en Rumanía, eh, en una fundación italiana, que iba para hacer más bien un reportaje, cubrir lo que ellos hacían, ellos trabajaban con niños de, de niñas y niños de, en situación de calle, entonces, y con altos problemas de, de, de drogadicción. ¿no? Entonces, un país muy, muy pobre, o sea, estamos hablando de Europa del Este, por así claro. decirlo. O sea, siempre conocemos como la Europa Central, pero esto es Europa del Este y es otra realidad, ¿no? Eh, entonces yo me di cuenta que ahí habían historias que en verdad sobrepasaban también muchos límites de los que yo pensaba que tenía, ¿no? A nivel periodístico fue un tremendo, una tremenda volcada a la realidad, ¿no? Entonces ahí me, quedé, terminé, me, me terminé quedando siete meses
0: ¿eh? yeah.
2: y... Ahí conocí y, como, y, y y vuelvo a tu pregunta de ya venía con este background de eh, de cubrir magazine de cubrir tendencia donde la ropa la vestimenta el look tenía una una preponderancia importante y aquí llegó a otro a otro lado no que fue como la ropa que llegaba en grandes grandes cantidades a esta fundación que venían desde Italia y llegaban para que, que era gente italiana que donaba y después lo que hacía el, la fundación era enviar esta ropa okay. para que allá se vendiera en el magazino, que le llamaban, eh, para generar recursos para mantener la fundación en pie. ¿no? Okay. Entonces eso me daba una perspectiva muy diversa de... En para qué funcionaba la ropa, ¿no? Mm. Como era, a, al final se convertía en un asset, en, en, un, en un bien que se podía reutilizar, por así decirlo. Mm. Y ahí me empecé a dar cuenta que gestionando este magazine, o sea, este, 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 como lugar de venta, me empecé a dar cuenta de, de la calidad de ropa que llegaba, de cuánta era la cantidad, eh, cómo la podíamos vender. Eh, la ropa de segunda yo tenía una relación desde antes porque yo iba mucho a las ferias cuando estaba en Chile. Entonces, pero me empecé a dar cuenta de que había una doble funcionalidad de la ropa, ¿no? Pero también un doble impacto, que era como, ok, esto nos ayuda a subvencionar una parte de la operación de la fundación. O sea, esto nos permite darle de comer a los niños, básicamente. Pero es tan abrumadora la cantidad de ropa, de zapatos, de indumentaria en general, que está llegando, que es imposible gestionarla. O sea, éramos tres voluntarias. Claro. Bueno. Entonces, eh, y te das cuenta de la, algunas cosas que llegaban que eran, o sea, esto lo podríamos vender por 100 mil pesos, 200 mil pesos, pero la gente no te va a dar más de mil pesos. Mm. Entonces, ¿cómo generamos nuevos canales? Entonces, pero aún así, aunque se gestionaron de mil formas, se les vendía a personas independientes, a personas que tenían ropas de segunda, o sea, eh, tiendas de segunda. Eh, que en un momento te veías llena de ropa. Claro. ¿Y qué haces con eso cuando no hay un sistema, sistema eh, de Estado que te permita eh, eh, gestionar esa cantidad? que es lo mismo que está pasando en, eh, en el norte de nuestro país, ¿no? Exacto. Que es imposible gestionar esta cantidad de ropa, por más que se hayan iniciativas de emprendimiento, de reuso, de reciclaje, de no, no va, no es suficiente. Exacto. Y nos damos a Exacto. Entonces ahí empecé a escribir muchos horas. Entonces esto de decir y, y ahí yo creo que es, eh, me empezó a dar vuelta mucho la idea de cuestionar esta narrativa que sigue siendo una narrativa muy imperante de yo dono para ayudar. ¿no? Claro. Entonces lo vemos también en Chile cuando ocurre un incendio o una inundación y la gente llega y lo primero que dona es ropa.
1: Exacto, exacto. Eh,
2: entonces te empiezas a cuestionar todas las narrativas preexistentes, ¿no? desde que el, de, el que dona y también el que compra.
1: Me da la sensación de que es como, como esas narrativas también van cambiando en la medida en que el contexto va cambiando, como que eventualmente mm. eso pudo haber sido una solución o un canal como factible, viable, eh, manejable quizás, pero como que en el contexto, o sea, de, de hace ya un par de años, que no es ya no da abasto, o sea, como que cambió de tal forma la manera en que consumimos que ya esa narrativa como que queda obsoleta, como que me da la sensación de que eso está ocurriendo mucho.
2: Sí, o sea, yo estoy hablando de una experiencia que yo viví hace ocho años, entonces creo que eh, no es poco tiempo y, mm. y yo creo que eh, es cada vez lo que ahora vemos más y lo que se ha o sea es importante que se visualice esta realidad, ¿no? En que el otro día hablaba también con, con, con varias colegas en que decía que es importante como de esto, de temas que no nos cuestionamos, ¿no? Y yo creo que al final... Eh, es justamente eso, de, de, de dar visibilidad a temas que en verdad no te cuestionan y no tienes por qué, porque no son parte de tu realidad, ¿no? Sí. Entonces, a mí me, me, me explotó en la cara, ¿no? Ah. O sea, yo estaba ahí y me explotó, pero yo no, no entendía la dimensión de, ese, de, de esa problemática. Entonces, sí. por eso, y ahí inicia un, un camino que ya son prácticamente siete años desde que estoy en esto de decir cuestionemos no mono esta esta relación del vestir de forma más crítica no eh, y como periodista hay también hay una tremenda uno de los pilares del periodismo es la labor social no ahí está yo creo eh, el, el, el la, nuestra labor social como periodistas que cubrimos moda y sostenibilidad de visibilizar estas problemáticas eh, pero metiéndonos a fondo en estas
1: problemáticas. Interesante, es como son, a mí me encantan los dichos, pero se me viene totalmente a la cabeza como que al final es muy ojos que no ven, corazón que no siente, como que no tienes, como tú decías, porque eh, al final son tantas cosas las que están pasando que uno no, probablemente no podéis estar en todas, pero la medida en que esa información... Eh, empieza a aparecer, empieza a estar en nuevos canales y también se empieza a tratar de una forma que quizás no es ni tan académica, ni, o sea, cuando ya se empieza a hacer esa bajada es cuando mm -hmm. empieza a tomar relevancia y también empieza a entrar como en el tejido social de alguna, de alguna forma. Y siguiendo también con tu trayectoria como periodista, que me, me parece muy fascinante porque siento que has estado como en distintos planos o en distintas áreas que se han vuelto súper fundamentales para el periodismo, como si lo empezamos a ver como, ok, ¿cómo va a evolucionar esto? Y una de sí. esas áreas tiene que ver con el fact-checking. Eh, o sea, sí. y de hecho... En Franca yo siento que uno de los grandes aportes eh, de, 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 de tuyos como editora fue decir, ok, o sea, las fuentes y rechequear el contenido o sea, y, esa, y esa rigurosidad con la información que hoy en día eh, sí. parece tan fundamental. ¿Cómo llegaste a, a especializarte en eso y por qué desde tu punto de vista es como un ámbito fundamental del, del. Bueno, aquí estoy poniendo palabras en tu boca, pero me da la sensación de que va por ahí, que es como, ¿por qué crees que el periodismo actual tiene que considerar el fact-checking o cómo hacerlo?
2: A ver, eh, yo creo que el, el fact-checking no es una práctica nueva. O sea, de esto, eh, o sea, no es que no crea, es que es, que, es, que es así. Claro. O sea, eh, yo cuando. Eh, que, Quiero, eh, quiero volver como a parte de mi historia en que yo vendía eh, reportajes cerrados, ¿no? Uh -huh. Esto de cuando tú hablas con agencias como periodista freelance, periodista independiente, tú vendes un paquete. Uh -huh. O sea, tú vendes un paquete con un contenido ya hecho. O sea, reporteas, escribes, entregas. Uh -huh. Sin nombre, sin nada, tú vendes. Uh -huh. Entonces... Después la agencia decide qué es lo que va a publicar, quién, al nombre de quién lo va a publicar. Entonces, eso porque tú vendes un material cerrado. Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasaba ahí? En que yo ahí conocí el rol de la chequeadora, ¿no? el, la periodista que te chequea todo antes de comprarte y mandarte la boleta, ¿no? Entonces, claro. ella me decía, ok, necesito todos los contactos, necesito todos los datos, necesito que tú hagas como una, una especie de eh, estos son todas mis mi, mi fuentes, esto es porque nosotros no escribimos eh, ficción, ¿no? Nosotros Exacto. escribimos ficción. Entonces, eh, el reportaje tiene que estar todo respaldado, y si tú tienes problemas, te rechazan y no te pagan, entonces, uh -huh. eso para mí fue como, oh, y wow. ya venía también de la, de la televisión, de eh, y quizá, en claro, en, en televisión, uno, eso lo da como por sentado de que va a ser así, que uh -huh. está corroborada la información, uh -huh. entonces, pero cuando eres independiente, eso te pesa más, por así uh -huh. decirlo, o sea, como que, eh, y eso a mí me, 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 me puso como una do, doble alerta, ¿no? que siempre tenía que chequear que estuviera la, la grabación bien para que yo pudiera demostrar que la persona dijo tal cosa. Entonces eso siempre ha existido de alguna manera en el periodismo. Lo que pasa es que los bordes se, se pusieron un poco grises, eh, sobre todo con la explosión de los blogs. Y de las redes sociales no que cualquier persona cualquier ciudadano podía poner una plataforma que sin un, 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 una responsabilidad periodística eh, y escribir sobre algo y afirmar lo que se le diera la gana no es decir esto pasa porque yo creo que esto pasa wow. entonces ahí se perdieron un poco los bordes entre bueno pero él yo me yo me informo por el blog de esta persona pero ahí no había un chequeo, quizá había una opinión personal. Entonces, eh, para mí, volviendo a tu pregunta, creo que el chequeo de la información va a ser no tan solo para los periodistas, que siempre lo hemos tenido, sino que para cualquier persona que genere contenido. Y eso lo hemos visto, o sea, hoy día el poder que tienen las plataformas sociales, la... la las redes sociales, eh, es, tan, es tan importante para la toma de decisiones que parece como un poco anecdótico, pero todos deberíamos estar chequeando la información que leemos, ¿no? Pero eso obviamente en el, en, como el rol del periodista es fundamental que cualquier cosa que tú publiques tiene que ser doble chequeada, ¿no? Entonces, eso me dio la oportunidad, o sea, mí, yo empecé de esta manera, después participé en varias como chequeos de información, fact-checking como iniciativa, sobre todo para el estallido del 2019 en Chile, también en decodificador, que es una plataforma de, de chequeo de información. Entonces, eso era como decir, a ver, antes de que se viralice una, una información, tenemos que chequearla, ¿eh? porque esto, esto es peligroso, ¿no? Sobre todo durante la pandemia, también durante eh, la situación de COVID, eh, también tuvimos que desmentir muchas cosas, que la vacuna, que el, 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 muchas cosas, ¿no? Que la embarazada, que los lactantes, entonces, y eso siempre buscar las fuentes, ¿no? la fuente, ir a la fuente oficial, y yo creo que ahí es eh, eso llevándolo a moda es lo, mismo, ¿no? o
1: sea, mm. es lo mismo. Eso mismo te iba a preguntar, como que cómo esto funciona o cuál es como la implicancia que tiene de, en la industria de la moda, porque también vemos que hay muchos datos, y muchos mm. datos de los cuales, o sea, no sé la industria de la moda es la segunda más contaminante y que claro. yo creo que todos repetimos como loro eh, por mucho tiempo hasta que una periodista dice hey, eh, Como que esto no se funda en nada. Entonces, eh, claro, como que ¿qué pasa con esta industria también? Claro, o sea, eh, yo creo que es
2: importante que cada vez se tenga mayor conciencia de que la moda, la industria de la moda en particular, no es una industria a la, que, a la que ya podemos considerar como superflua, ¿no? es como superficial. Eh, la industria de la moda tiene un impacto inmediato en cómo vivimos, en cómo sentimos, en cómo incluso en nuestro futuro y en las futuras generaciones. ¿no? Entonces, en cómo eh, tiene un impacto en nuestras aguas, en nuestra tierra, en nuestra calidad de vida. Entonces, la industria de la moda se caracteriza por tratar de escondernos eso, ¿no? su impacto negativo y presentarnos todos su impacto muy de forma positiva. Entonces, eh, el chequeo de cualquier cosa que sucede de esto, dentro de esta industria se hace brutalmente necesario, ¿no? O sea, si tú me estás vendiendo una polera de que tú me estás diciendo que es 100% cotón orgánico, eh, yo te hago la pregunta, ok, ¿cómo tú...? me, 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 me puede justificar que esta polera es 100% de costo normal? Ah. ¿Cuáles son tus proveedores? ¿Cómo se financian tus proveedores? ¿Cuál es tu carrera de, de suministro? ¿Cuánto, eh, ¿Cuáles son las certificaciones que tienen tus proveedores? ¿Cuándo, eh, no sé, cuándo se hicieron la última certificación? Entonces, esas preguntas yo creo que nos toca a nosotros como periodistas empezar a chequearla y hacerla, ¿no? Porque no hemos dado cuenta que por años, por años, la industria de la moda nos ha vendido cosas que no son verdad, ¿no? Eh, como también tú decías, esto de que es la segunda más, eh, la, industria, eh, la, la segunda industria más contaminante, eh, paremos un poco con estas afirmaciones grandilocuentes, ¿no? Siempre que, yo siempre digo, cuando hay una afirmación grandilocuente, siempre huele mal. Claro, como le damos doble clic. ¿Qué está, ¿Qué está pasando? Claro. Sí, claro. Entonces, eh, esas mentiras, o sea, esas mentiras, más que mentiras, porque en verdad, hoy día hemos visto que no es, no es verdadero o falso, ¿no? Esta claro. etiquetas que suelen darse, pero es, sino que siempre, eh, toda cosa que incluye una desinformación. ¿no? Y la, el, eh, tú dices, ah, pero mejor que todo el mundo se, se alarme con esto, porque si es uh -huh. la segunda más, más contaminante. No, porque quizás puede ser la primera. Mm. Lo que pasa es que, o puede ser mucho peor de lo que nosotros pensamos. Entonces, ah. las dejamos de investigar porque ya mm. lo dimos por hecho. Entonces, esa invisibilidad siempre trae daños a algo. Mm. Y esa invisibilidad es la en la que podemos descansar, entonces la gente se queda tranquila y todos nos quedamos tranquilos y desaparece y, y no sabemos cómo está actuando. Entonces, mm. eh, yo creo que... Claro, volviendo a la pregunta, es como la, como la industria de la moda, cada vez necesitamos más personas, en especial periodistas, que chequeen lo que están diciendo las marcas, ¿no? lo que está diciendo la industria. Y, y, y esa es una labor que, eh, que pasa por el periodismo de moda. Mm. O sea, y eso, eh, eh, eso es importante. ¿no? O sea, toda persona que se dedica a cubrir moda no puede hacer el ojo gordo sobre esta situación. O sea, no más. Ya no puedes solamente gustarte un estilo. Ya no pueden gustarte solamente los, los diseñadores. Ya no te pueden gustar solamente la, las grandes pasarelas. Sino que yo creo que hay una responsabilidad social de que cualquier persona, al menos yo hablo desde el periodismo, del periodismo de moda y sostenibilidad, que tienes que preguntarte y chequear la información de lo que te están diciendo.
1: Sí, yo creo que quizás, no sé, me da la sensación de que como que el periodismo ha ido evolucionando o, o como el cómo se cubre la moda ha ido evolucionando, ha ido cambiando, se ha vuelto más complejo, eh, han sí. aparecido distintos tipos de medios también que ponen otros ángulos, y a mí eso me parece muy interesante porque al final, claro, no es solamente el look de la It Girl que apareció eh, caminando en Nueva York, sino que, o sea, ok, está eso, pero también ves cómo emergen tantas otras formas de ver la moda que son, desde mi punto de vista, mucho más interesantes, que quizás no estáis dejando de lado eh, ese imaginario más como eh, no sé como de fantasía que, que, que propone la moda pero no te lo está creyendo todo o sea yo creo que es claro, como básico que por lo menos si te llega un comunicado de prensa donde hay una declaración de sostenibilidad eh, puedas hacerle doble clic y puedas preguntar como de vuelta hey eh, a qué te refieres con esto como, porque, como perdona porque era más amigable con el medio ambiente porque yo siento que quizás es una labor que requiere mucho compromiso, que requiere de mucha seriedad, yo creo que muchos periodistas, muchas personas que llegan a la industria de la moda, no, y yo aquí me incluyo, como que no llegamos por, por eso, sino que por quizás esta cosa más fantasiosa, pero poco sí. a poco, como que ya a este punto es inevitable toparte con ello, entonces ya realmente... La, como que el quehacer periodístico o quienes nos vinculamos con la generación de contenido, como tú decías ya requiere de una responsabilidad mayor porque eh, también el contexto ha cambiado y desde ahí ya no te podéis seguir haciendo como un poco la loca con eso.
2: Yo creo que es necesario que existan Todavía lo, esta fantasía ¿no? que nos otorga la moda. O sea, porque es parte de un lenguaje. O sea, la moda es un lenguaje. Claro. Es un lenguaje que nos va, como sociedad nos construye también. Que crea identidades, que crea expresiones. Que, o sea, eso yo no, yo no quiero decir que yo estoy contra la fantasía de la moda, ¿no? No, 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 yo no digo eso. <risas> claro, entonces lo que... Lo que yo quiero es que, eh, que quede claro, es que de eso hay mucho. Claro, exacto, exacto. Entonces, de eso hay mucho. Entonces, mm. eh, de ese colorido, ¿pero qué pasa con esta otra parte? ¿De mm. cómo funciona esta maquinaria? de Exacto. cuáles son las cadenas de suministro, de cómo esas cadenas de suministro de suministro terminan siendo tan 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 largas que que no se que no, que no se conectan unas con otras y desaparecen y quiénes sí. son las la, las personas que desaparecen a menudo son gente que no puede defenderse porque no cumple o sea no tiene los derechos suficientes o sus países no le otorgan los derechos suficientes ni humanos ni laborales para poder defenderse sí. entonces de esa magia que tú y que, y que la compartimos, que nos encanta, hay mucho. Entonces nosotros tenemos que balancear esa, 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 esa o sea, hacer una, un balance, ¿no? Entre esa, eso todo, lo, lo, lo bonito, pero también está la parte negativa, ¿no? Es como la, es como, yo siempre digo, cualquier industria como la de la moda, puede ser comparada con la industria de la alimentación, por ejemplo. Existe el lado de los productos que tú dices, sí, hay productos buenos dentro de la industria, pero también necesitamos mostrar los efectos negativos que tienen las altas cantidades de azúcares que comen los niños y digamos las niñas. Entonces, ese balanceo de información es tan desigual, mm. o sea, que tenemos mucho de, mucho, mucho de lo bonito y muy poco de lo feo, ¿no? Entonces, en... Eh, yo creo que hoy día lo que estamos viendo es que eso bonito hay tanto en la web que la, lo, lo, la inteligencia artificial, por ejemplo, toma todo eso. Y se nutre de todo eso. Y creen que la industria es algo positivo, ¿no? Que crea esto, esta fantasía. Pero hay muy poquito de lo otro, de los impactos negativos. Entonces, al ser menor la cantidad de contenido que tenemos de eso, se invisibiliza, ¿no? Sí. Entonces, ese es el riesgo que estamos corriendo. Entonces, necesitamos más gente que ponga el ojo. No porque nos guste mirar lo feo, ¿no? No, total. Uy. Sino que porque nos gusta cuestionar y también eh, dar visibilidad a las cosas que son invisibilizadas. Entonces, eso, eso se hace eh,
1: fundamental. ¿no? Y ahora que mencionaste la inteligencia artificial, también me gustaría que pudiéramos entrar un poco en, en ese tema en el cual tú te has estado sumergiendo de lleno en el, en el último año, eh, cursaste el máster de Digital Humanities en la Universidad de Groninger. Eh, lo acabas de finalizar. Quisiera que, mm. que, que nos contaras un poco de qué se trata este, este máster, mm. eh, porque suena como algo tan, sí. como, como tan abstracto, pero por lo que hemos conversado tiene como una implicación súper eh, real. Sí. Y desde ahí también como que cuál fue tu motivación precisamente sí. para, para, para entrar ahí, porque tampoco era, por lo que hemos conversado, es, es árido es árido donde, donde has estado metida. Sí, sí, a ver, el, eh, claro, yo actualmente
2: me encuentro en Groningen, al norte de Holanda, de los Países Bajos, eh, en la Universidad de Groningen, que cuenta con una, bueno, dentro de la Facultad de Arte se encuentra también, bueno, la Facultad de Periodismo, pero yo me fui específicamente al área de Digital Humanities, que consiste en un máster en Digital Humanities que consiste en observar los datos, que en nuestro caso serían los textos, porque los textos son datos, desde una perspectiva un poco más amplia y no centrarnos solamente en el en el close reading, o sea, en el artículo, sino que ahora nos expandimos mm. y hacemos esto, ¿no? Y podemos observar millones y millones de datos, millones y millones de texto y encontrar patrones, ¿no? Las digital humanities lo que nos permiten hacer o nos otorgan son herramientas para que nosotros desde la humanidad, ya sea desde la psicología, la historia, el periodismo, la escritura, la literatura, ¿no? Diferentes profesionales que venimos desde las humanidades, de, sepamos analizar los textos desde de una forma diversa, ¿no? Que es transformar los textos en números, ¿no? Y eso nos permite extraer información que a, a, a corta vista no podemos obtener. Uh -huh. Entonces, ¿Eso qué es lo que hace? Que tú tengas que aprender a programar, que tengas que aprender a usar diferentes programas de análisis. Al final... Eh pasa a ser como es bastante un área bastante técnica, ¿no? Y, y eso a, lo, a los humanistas o de las que venimos de, de las áreas sociales eh, nos, siempre como que son un poco, ay no. O sea, yo para mí lo máximo era el Excel, no, eh, wow. el Excel, eh, hacer un par de estadísticas, bueno, hacer análisis un poco de datos, pero muy en, a niveles muy muy básicos. Entonces esto me me consumió por un año en cómo aprender utilizar herramientas, pero también con grandes volúmenes eh, uh -huh. de textos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, y esta, esta idea nace justamente por lo que hablábamos anteriormente, esto, entender cómo los periodistas estábamos narrando la moda y la sostenibilidad, ¿no? Esta, esta conexión, uh -huh. cómo estábamos creando el contenido, cuáles son la, 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 los pa, o sea, los sesgos, los vallas, los eh, más comunes que encontramos. Y yo me especialicé en Latinoamérica. Entonces, sí. lo que yo hice más bien es decir, voy a agarrar todo el texto, la millonada de texto que yo tenga disponible sobre moda y sostenibilidad en artículos periodísticos y analizarlos desde una perspectiva desde el distant reading. no Esto de, ok, ya que tengo todo este mar de texto, ¿cómo puedo identificar patrones? ¿no? Y, y de eso, eh, bueno, esta es eh, una práctica que en, en, en literatura se ha dado mucho para estudiar, no sé, los grandes textos de Shakespeare, por ejemplo, eh, para encontrar, no sé, eh, porque lo que te permite cuando tú haces análisis de texto en, a este, en este tipo de, de dinámica es que tú empiezas a decir, eh, no sé, podríamos afirmar que por el estilo, porque yo hice estilografía, eh, por el estilo esto podría pertenecer hasta al autor y no a este otro. ¿no? Sí. Parte de mi investigación era decir en qué nos diferenciamos con textos creados en España, con textos, crea textos creados sobre moda y sostenibilidad eh, en, en Latinoamérica y te das cuenta que, que, que no, no existe una diferencia muy clara, ¿no? Entonces, eso te, llega con, te puede llevar a concluir que, o a, a generar una hipótesis de decir, ¿sabes que Quizás en Latinoamérica no estamos escribiendo tan del contexto latinoamericano, desde la moda y la sostenibilidad, desde el contexto latinoamericano, no nos diferenciamos mucho de cómo se narra la moda y la sostenibilidad en España, ¿no? Entonces, eh, eso, de eso se trata el máster, y eso lo puede aplicar a, 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 una, a una gran cantidad de cosas, ¿no? Eh, y claro, lo que tú señalabas, porque caímos en la inteligencia artificial... Es que justamente eh, la inteligencia artificial, estamos claro que no es nada nuevo, que esto ha existido y, la, y las grandes empresas lo vienen haciendo hace mucho tiempo, no? Esto de entrenar algoritmos que te permiten detectar cosas, no, de identificar. Entonces, qué es lo que pasa ahora que el noviembre del año pasado se salieron, o sea, salió la última versión en, que era la, la versión más reciente de OpenAI sobre chat GPT, ¿no? Y que a todos nos volvió un poco como, a ver, espera, wow. esta máquina está, y creo que todos somos conscientes de lo que puede hacer o lo que te puede entregar, ¿no? Yo creo que nadie ha quedado impermeable a eh, cuánto ha tenido, eh, o sea, cuánto se está, eh, o cuántos ha hablado, o cuánto se ha utilizado este tipo de plataformas, que son una inteligencia artificial, eh, generativa, ¿no? Que te genera contenido. Entonces, te genera contenido hablando en, en, en el amplio aspecto de la palabra, ¿no? Es como desde video, eh, texto, música, audio. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Es que yo dije, ok, esto, esto va a ser importante, esto uh -huh. es importante. Y, y ahí... Mi investigación que ya venía haciendo, voy a hacer análisis de texto de cómo estamos narrando la moda y la sostenibilidad en Latinoamérica y en España. Y yo dije, bueno, ¿y cómo la están narrando los chatbots? Aquí ya
1: estamos como en tu tesis propia tal. Claro. Perfecto. Exacto. Tesis que ¿Tú? debo decir ha sido postulada a mejor tesis del año 2023 por el Departamento de Periodismo de la Universidad, así que no es cualquier tesis.
2: Sí, la verdad eso, eso llegó como un poco de sorpresa, ¿no? Porque en verdad tú estás tan metido en una investigación que como que tú dices, como, y, y, y siempre hay, yo creo que todas las personas que han hecho cualquier tipo de investigación siempre estás como tan metida que todo está mal, que aquí esto no, esto, 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 esto todo está mal. Sí, sí.
1: Pero bueno, no estaba, no estaba tan mal, así que como en, claro. bueno, ya me estás contando como en qué centraste tu investigación, claro. eh, como para darle un poco de contexto, y, mm. y, y me parece muy interesante esos hallazgos que, que, que descubriste mm. en el camino. Sí, o sea, un poco de, de como les decía, o sea, lo que yo tomé
2: fue como grandes volúmenes de datos de eh, de revistas de moda que trataran el tema de la moda y la sostenibilidad en Latinoamérica, en España, y después lo que hice fue crear con tres diferentes chatbots eh, una cantidad de texto suficiente que me permitiera eh, comparar, que era lo mismo, era como el, la instrucción o el prompt, eh, era como, escribe una nota, como lo mismo que yo le diría a una periodista, es como, escribe una nota de eh, mil, dos mil caracteres sobre eh, la moda o las últimas tendencias de moda y sostenibilidad, no sé, Bien. o escribe una nota sobre biomateriales. Entonces, ahí tú podrías, o sea, ahí eso me dio otra gran cantidad de texto, entonces lo que yo hice fue transformar ese texto en números y empezar a ver algunas... Eh, conclusiones. Claro. Y, y eso me llevó a, claro, a ver que habían ciertos patrones dentro de los textos escritos por humanos, sí. eh, con respecto a los textos escritos por chatbot, ¿no? que los textos escritos por chatbot son mucho más generalistas porque obviamente no tienen el contexto, no tienen o si no te inventan, o sea hoy día ese es el gran tema, ¿no? que que, eh, que hay una gran diferencia entre eh, las respuestas la respuesta muchas veces eh, parecen certeras, ¿no? O sea, todo lo que nos da la máquina nos dice como, ¡uh! Eso es verdad, ¿no? Pero eso no significa que la certeza sea suficiente para ser verdad, ¿no? Algo me parece sumamente creíble, pero, y por eso se hace, otra vez volviendo al tema anterior, ¿no? se hace fundamental que existan periodistas que
1: chequeen la información que les da la máquina. ¿no? Eso mismo y... te iba a preguntar, como que al final, ¿cómo influye a, al periodismo? O sea, porque esto supone como un desafío más allá de, que yo creo que el más evidente para todos es como, me voy a quedar sin trabajo. Pero claro. probablemente es o sea, está esa preocupación y que es como súper válida, pero también está la posibilidad de ver esto como, ok, como esta herramienta va a influir la forma en que se generan textos o la forma en que nos acercamos a estas narrativas, o la forma en que las miramos, como que, ¿cómo, cómo ves tú? ¿Cuál es el desafío finalmente que, que enfrenta el periodismo dado esto? Y el periodismo de moda en particular, que es como lo que, estamos, en lo que tú también te, te, te especializaste. Sí, o sea, yo...
2: Eh... He estado tantos meses trabajando con los chatbots como colegas, ¿no? Que eh, <risa> ya eh, creo que me, me he vuelto una de esas expertas en pronto, ¿no? Eso es claro. lo que hoy día dicen que van a, va a ser el nuevo trabajo del, uh -huh. del futuro: es que tú seas como una experta en pedir información a la máquina.
0: Claro.
2: Eh, yo creo que es fundamental que entendamos que estas tecnologías están hace mucho tiempo presentes, que son parte de nuestro día a día. Mm. Lo que pasa es que estas infraestructuras digitales, como la inteligencia artificial, son, se vuelven infraestructuras y al volverse infraestructura desaparecen, se invisibilizan. ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno como que ya no las percibe, o sea, desaparecen. O sea, tú le das una orden a un chatbot y tú recibes una respuesta a cambio. Pero tú te dejas de cuestionar por qué esa respuesta es así. Claro. Entonces, ahí radica el peligro de estas cosas, ¿no? En que nosotros decimos, ah, no, pero mira, esto me parece bastante creíble, ¿no? Entonces, llego, lo copio y lo publico. Uh -huh. Entonces, y eso es eh, eh, uno de los grandes riesgos y los grandes temas que estamos hablando, ¿no? ¿Y por qué? Porque no nos estamos preguntando dónde fueron entrenados los datos para que primero me dé esa respuesta. Segundo, eh, ¿cuáles son eh, los riesgos que tienes? ¿Cuáles son los derechos de autor de este contenido? Entonces, son todas esas preguntas que todavía no tienen una respuesta, que no tienen una, una legislación tampoco. Entonces, estamos en ese terreno ahora todavía un poco pisando un poco así, ¿no? Claro. Entonces, eh, va a ser fundamental que los periodistas sepamos ocupar esta herramienta, y yo invito aquí a todos los creadores de contenido, a los periodistas, no periodistas, a los influencers, a todos, que exploren esta herramienta, porque mm. la única manera que tenemos de entenderla es utilizándola, ¿no? Entonces, primero es a no tenerle miedo a
0: esto.
2: Mm. O sea, sería muy ingenuo. Eh, segundo, a saber cuáles son los límites de la herramienta mm. o sea, la, los límites que yo me he dado cuenta a través de esta investigación es que eh, invisibilizan el trabajo de marcas pequeñas, por ejemplo o mm. sea, que si tú le preguntas a la máquina cuáles son las marcas más sustentables en el norte global o en el sur global y te va a responder siempre las mismas cinco marcas yeah. entonces y son las que eh, todos conocemos, ¿no? Patagonia, Everlane. Entonces, son todas que ya tienen muchísima vitrina. Entonces, ¿qué es lo que hace? Y otros presupuestos
1: de marketing también. O sea, al final son muy parte de, de, son muy parte de internet y están en todos lados porque hay, hay también un trabajo para que así sea, no para que lo tomen necesariamente, o quizás sí, no sé, para que lo tomen <risa> las máquinas, pero... Pero al final, claro, es como que no, no puedes competir con una, una marca que, que está haciendo sí, sí, sí. un marketing orgánico con, con, con ese tamaño. Claro, o sea,
2: entonces, eso primero. O sea, tener en claro cómo estas eh, plataformas o bot ah. o lo que sea, eh, qué es lo que nos está dando y cuestionar también eso. ¿no? Eh, hace poco estuve en una charla en Alemania sobre eh, cómo estas plataformas escondían las diversidades sexuales, ¿no? o cómo estas plataformas siguen manteniendo eh, o presentando sesgo al hablar de sex workers, ¿no? de prostitución. Entonces, eh, eso es porque sabemos muy, muy bien que eh, la máquina lo que te dice es lo más probable de lo que sea, ¿no? Es una claro. probabilidad, porque se basa en probabilidades, ¿no? Entonces, eh, si tú, eh, la probabilidad es que una marca como eh, sustentable que sea más repetida por la internet, digámoslo así, es Patagonia, obviamente la máquina te va a decir Patagonia en una de las marcas más sustentables. Claro. Y de hecho, en el, cuando yo estaba haciendo mi, mi, mi investigación y empecé a, creer, a crear los textos, muchas veces me salió H&M, y esto no es porque, o sea, esto es lo que me salió, no es que H&M eh, como la, una de las marcas dentro de las marcas más sustentables. Entonces mm. tú dices, esto es peligroso. Mm. Esto es esto porque sigue generando el mismo daño que estamos viendo, ¿no? Entonces, eh, por eso creo que a nivel periodístico, pero también la, a las personas que cubren moda, es esencial que sepan manejar y sepan cuestionar los resultados que da la máquina. ¿no? Eso pues. primero. Segundo, yo creo que... Eh, debemos saber utilizarla de forma positiva, ¿no? O sea, nos pueden dar... Eh, yo siempre digo, bueno, utilicemos para que nos den... Yo le doy un titular y le digo, di, dame cinco opciones más que sean más atractivas para mi público, ¿no? Wow. Eh, después, eh, ¿sabes qué? Tengo este texto que yo no entiendo porque, no sé, hace poco me pasó con... Yo estudio mucho materialidades, ¿no? De las prendas de vestir. Entonces tenía un texto que... Eh, a veces uno piensa que la materialidad eh, es como la tela nomás, ¿no? Sí. Pero en esto hay células.
0: Claro. Entonces,
2: estábamos hablando de química. Ajá. Y me llegó un paper que era como de cómo el liocel eh, se hace, ¿no? Y yo, pero esto es química, estoy leyendo un paper de química. Porque uh -huh. son, eh, como sabemos, hay materialidades sintéticas, ¿no? Uh -huh. Que nacen en un laboratorio. Entonces, yo se la puse a uno de los chats y le dije, explícame en brevemente de qué se trata este paper. Y eso me ayudó a, a solamente empezar a generar preguntas. Claro. Entonces, ese es un, un tema práctico de que me sí. ha ayudado bastante. Otro tema cuando eh, decimos, ¿sabes qué? Quiero salir de repetir las mismas frases, ¿no? Sí. Entonces, da mi idea de verbos de verbos que eh, pueda utilizar, ¿no? Cómo o también eh, imágenes. Mm. No sé, cómo puedo hacer de esta gráfica más atractiva para un determinado público que tengo esta determinada intención. Entonces, en eso yo creo que no podemos perdernos de que son bastante útiles. Ahora, esto, todo lo que tú le des a la máquina, cualquier plataforma que sea, cualquier app que sea, porque eh, esos son al fin y al cabo, eh, le estás dando información, entonces preguntarte qué tipo de información yo le quiero dar, mm. entonces cómo yo voy a entrenar y qué le voy a susurrar a esta máquina para que después esta pueda utilizar, ¿No? mm -hmm. entonces eso es fundamental entenderlo eh, y, y como siempre digo, o sea como yo creo que estamos en ese momento en que nosotros tenemos que poner las reglas. ¿no? Mm. En que nosotros tenemos que poner en cómo van a funcionar estas, estas plataformas. Entender el impacto ambiental que tienen estas plataformas. No, esto no, no es que se entrenen en cualquier parte del mundo, sino claro. que se están entrenando en data center que tú no sabes ni dónde miércoles están y cuál es el impacto de esos data center. Mm. Entonces, la industria del amor y ese es el siguiente paso de la investigación, ¿no? Es determinar a lo, cuánto a lo largo de la cadena de suministro de una industria tan compleja como la moda, la inteligencia artificial está interactuando en los diferentes labores. Uh -huh. Entonces, tú, empresa, brand, eh, marca, no me vas a poder afirmar que tú eres... 100% carbon neutral, si tus datos se están, eh, se están comiendo todo el cobre o toda la, el agua, se están tomando toda el agua de, de, de algún determinado territorio. Incluirlo también dentro del de proceso, dentro de la cadena completa. Exacto. Entonces, sí. eso nos da una visualidad de decir uh -huh. como, esto es mucho más grande de lo que yo pensaba, ¿no? Uh -huh. En cómo, en cada eslabón está interactuando esta maquinaria invisible, que al final, y, y es, muy, es muy cómico, porque el otro día hablaba eh, una persona en, en una conferencia en que estuve sobre, eh, eh, ya está definido lo que vamos a comer y vestir la, el, en los siguientes cinco años, y que lo definió fueron los algoritmos al final, ¿no? Porque te, claro. <ríe> son los que... No sé, dentro de un millón de análisis que hacen las marcas para determinar cuál va a ser el color, no es que la marca lo haga, o sea, lo haga una persona, sino que son millones, millones, millones de fotos que se analizan y determinan cuál va a ser el posible color que la gente va a querer el otro día. O sí. sea, los ciclos sí. han cambiado. Claro, ¿te acuerdas? Yo no sé, bueno, todas las que somos fanáticas un poco entre la moda y, y, y la publicidad y las comunicaciones, yo creo que Mad Men mm. es una serie donde hay una frase que, eh, que, que el publicista dice, como Trapper, dice como, yo, yo, yo decido mm. qué es lo que te va a gustar a ti.
1: Y de todos me queda acomodando, o sea, no sé si, si es tan así, y esto es como mi último comentario para ya cerrar. Eh, que efectivamente, o sea, está este peligro como de repetir narrativas y de, y de, y, y como esta generalización del contenido, de solamente tomar aquello de lo cual hay más. Pero también veo, eh, en base a lo que tú también me, me compartías, que también aquí hay una oportunidad como para aliarse con estas tecnologías y efectivamente generar estas nuevas narrativas. O sea, al final yo creo que tiene mucho que ver con que... Eh, mm. es, o sea, es como igual reconocer que nosotros somos los sujetos que trabajamos con estas, con, con estas máquinas. O sea, desde ahí yo siento que viene como... Eh, que tu investigación como que nos lleva un poco hacia allá, como a decir, ok, no, o sea, sí, aquí están estos riesgos, pero también están estas oportunidades, entonces es como, sí. atrevámonos a conocer, y esto sí. yo creo que es como para todo estudiante de periodismo, como decir, ok, aquí no es, si logramos acercarnos acá, puede aparecer algo muy interesante eventualmente, o sea, podemos mm. ocuparlo a nuestro, a nuestro favor. ¿Estoy, estoy entendiendo bien? Mm.
2: Sí, yo creo, que, y, y, yo creo que ahí está el tema, el, el cómo aprendemos a usar las herramientas mm. eh, y a ser críticos con las herramientas, ¿no? Y, y a, entender, a entender que eso nos explotó en la cara, mm. Eh, con las redes sociales, por ejemplo, que no entendíamos por qué Facebook tú te abres una cuenta y es todo gratis. Yo quiero publicitar y después terminas termina pagando millones mensualmente a Facebook, a Google, a tres compañías. A tres compañías sí. le pagas parte de tu budget de marketing. O sea, ¿cómo llegamos a eso? Mm. Y esto se va a volver a repetir, y estoy segura, y esto te lo doy firmado, de que. El día de mañana así si es que ya no hoy van mm. a haber empresas que contraten chatbot para que le generen más contenido y van a poner a una persona al lado que sea experta en prompt mm. en sepa perfectamente lo que necesita de la máquina y así se desaparezca como esto de tener a más personas, ¿no? Mm. Entonces, ahí lo conecto con un tema de la pérdida del trabajo, ¿no? Claro, yo creo que eso puede pasar cuando hay una búsqueda comercial, pero mm. efectivamente eso ha pasado todo y hemos sobrevivido siempre. Mm. O sea, no es que esto es algo nuevo, ¿no? Esto es, sino que lo, que lo que yo siempre digo, o sea, aquí lo único que nos salva es cómo nos, nos o sea, la sobrevivencia parte de cómo somos creativos, o sea, cuál, cómo desarrollamos nuestra creatividad. O sea, eso es fundamental. El segundo, en que sepas utilizar muy bien estas plataformas y sepas muy bien identificar sus limitancias. Mm. O sea, son generalistas, sí, todavía son muy generalistas en la creación de contenido. Pero eso puede ir cambiando, porque cada vez se están entrenando más. Mm. Entonces, eh, segundo, es como, o sea, tercero, es como ser súper claro en que lo que te da la máquina tiene que ser chequeable. O sea, claro. que tú puedas, o sea, todo lo que te, te dé la máquina, tú puedas o respaldarlo, de algún modo, o sea, buscando más información, pidiéndole a la misma máquina la información de la fuente, eh, o sea, que sea tu contenido chequeable.
0: Mm.
2: Eh, y lo otro es ser brutalmente eh, honesta, y ahí esa es una conversación que yo creo que va a ser fundamental este año que viene en cómo las plataformas, los medios están utilizando esta ah. herramienta. O sea, la transparencia en decir nosotros utilizamos inteligencia artificial para crear este contenido. Mm. O sea, porque eso, eso va a ser fundamental. Mm. O sea, que la audiencia sepa. Entonces, eh, estábamos en eso. O sea, creatividad, eh, saber corroborar la información que te entrega la máquina. Eh, meterte investigarla hacerte amiga de la de, de esta de este, de esta herramienta o sea compararlo con un canvas no O sea todas son o sea yo no dejaría de, util, de, de contratar una diseñadora si es que yo necesito una una importante una persona que en verdad sepa de diseño pero si necesito una gráfica loca para mandarle el feliz cumpleaños a mi mamá voy a canvas y se la hago no claro entonces yo creo que las herramientas también, hablando de un sector que nosotros conocemos mucho, que son los diseñadores que hacen todo, mm
0: -hmm.
2: o sea, desde la estrategia de marketing, la prenda, no. el, el delivery, todo, eh, los pequeños emprendedores, los pequeños diseñadores independientes, yo creo que aquí tienen una tremenda oportunidad para poder ya sea crear contenido, ¿cachai? Como que, eh, o sea, que crear eh, infografía, crear video, entonces, y que sean mucho más ágiles porque no tienen tiempo para hacerlo, ¿no? Entonces, y tampoco el presupuesto para, para, para no sé, contratar un equipo de, de contenido, ¿no? Entonces, yo creo que, 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 que eso es... Eh, es una oportunidad, ¿no?
0: Entonces,
2: okay. no lo veamos como algo peligroso, sino que como un gran aliado. Okay. Eh, e insisto, estos, estos, los, los principales chatbots que nosotros estamos ocupando, que para mí son 6, 7, que son con los que juego un poco, eh, yo creo que su gran, es, es su gran talón de Aquiles es justamente que son entrenados con datos de el norte global, lo que llamamos, ¿no? Entonces, es muy frustrante para mí que estoy en Latinoamérica, no sé, que escribo contenido para Latinoamérica, eh, encontrarme con resultados que, son, que nos invisibilizan, ¿no? Claro. claro. Eh, y eso es, una, eso es algo que no podemos cambiar de un rato para otro, eso, es, eso va a ser así, porque es lo
1: que más hay. Claro a menos sí. que se haga algo al respecto <risa> o sea no, a menos sí. que también uno se involucre y empiece a generar ese contenido como con Pero
2: desde claro o sea, y, y el y yo creo que nuestra gran misión y nuestra gran eh, misión como periodista eh, no solamente como periodista de moda y sostenibilidad sino que como periodista en general es pedir mayor transparencia y accountability a todas estas empresas que están entrenando los datos ¿no? y dónde lo están entrenando y cómo lo están entrenando entonces esa es una pelea que se va a venir muy muy dura y ahí el periodismo tiene una tremenda una tremenda
1: responsabilidad perfecto no me queda más que agradecerte por. creo que respondimos a todas ¿no? Sí, respondimos a todo a pesar de que pensamos que no lo lograríamos pero sí lo logramos es un tema fascinante, de verdad que muchas gracias por, por haber compartido todo este conocimiento, toda tu investigación, eh, también toda tu carrera que yo creo que puede ser realmente muy inspiradora para periodistas que están buscando otras formas de hacer e involucrarse en áreas como tú decías, como la moda, que muchas veces se, se como que peca de superficialidad o de ser vista así cuando en realidad es todo lo contrario. Así que nada, de verdad, muchas, muchas gracias y espero que esta sea la primera de muchas conversaciones.
2: Sí, muchísimas gracias. Eh, en verdad yo creo que es eh, una conversación que hay que seguir conversando, ¿no? Que es tan actual y es tan poco está tan poco delimitada mm. que en verdad eh, es un espacio para poder crear. Entonces es una oportunidad la que tenemos, más que verlo como riesgo. Mm. Es una oportunidad, entonces, eh, tanto para las creadoras de contenido, para las periodistas, para, para las empresas que forman parte de esta cadena, eh, de esta gran cadena llamada Industria de la Moda, ¿no? Eh, yo creo que es una oportunidad para educarnos en, en torno a esto, eh, aprender muchísimo eh, y sobre todo eh, hablarlo. Y hablarlo, y hablarlo con estos son los límites y estos son los riesgos y los beneficios. Entonces, eso, muchísimas gracias por la invitación, en verdad. Ha sido, mm. como siempre, un dulce, un dulce bocado
1: para, para la consulta.
2: Mm. <risa>
1: un besote a Holanda y que siga todo maravilloso. Gracias, gracias.
2: Muchas gracias a todos. <risa>